0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Das Problem mit den löchrigen Lieferketten zieht immer größere Kreise. Nach VW gestern hat heute Toyota einen Alarmruf abgesetzt. Dazu gleich mehr. Und mit Störungen im Betriebsablauf geht es auch los in der Sendung. Ab morgen legen die Lokführer erneut die Arbeit nieder. Dieter Nürnberger dazu.
2: Es ist die zweite Streikrunde in der Tarifauseinandersetzung zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn AG. Wie schon vor gut einer Woche wird der Güterverkehr als erstes betroffen sein. Hier beginnen die Arbeitsniederlegungen bereits am morgigen Sonnabend um 17 Uhr. Ab Montag dann parallel ein 48-stündiger Streik im Personenverkehr, beginnend um 2 Uhr in der Früh. GDL-Chef Klaus Wieselski machte am Vormittag in Berlin allein die Bahn für die
3: Zuspitzung des Konflikts verantwortlich. Die DB hat bisher keinerlei Einlenken in dem von ihr selbst herbeigeführten Tarifkonflikt erkennen lassen. Stillstand bei der Angebotsverbesserung durch das Management der DB führt direkt zum Stillstand der Züge in Deutschland. Die GDL will einen Tarifabschluss ähnlich dem des öffentlichen
2: Dienstes erreichen. Konkret eine Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent, die in einem ersten Schritt in diesem Jahr ausgezahlt werden soll. Hinzu kommt die Forderung nach einer Corona-Prämie von 600 Euro für jeden Beschäftigten. Die Deutsche Bahn bietet zwar auch 3,2 Prozent, will dies aber mit einer längeren Laufzeit verbinden. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen im Juni abgebrochen. In einer Urabstimmung hatten sich 95 Prozent der Mitglieder für Streiks ausgesprochen. Klaus Weselsky gesagt, er
3: werde nur dann an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn es ein neues Angebot gebe. Das Management, so ist die Tarifmechanik und die Tarifarithmetik, hat ein wesentlich verbessertes Angebot vorzulegen. Ansonsten bewegen wir uns vom Angebot her auf dem Stand vom 7. Juni und dort sind bekanntlich die Tarifverhandlungen gescheitert.
2: Die Bahn AG spricht von einer völlig überflüssigen Belastung der Reisenden und der Kunden im Güterverkehr. Die Tür zu Gesprächen sei offen und die Gewerkschaft solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Verhandlungsführer Martin Seiler warf der GDL erneut vor, einen politischen Streit auszufechten. Hintergrund, im Bahnkonzern gibt es zwei Gewerkschaften. Die Mitglieder stärkerer Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte bereits im vergangenen Jahr einen moderaten Tarifvertrag abgeschlossen. In den Bahnbetrieben konkurrieren beide um die Beschäftigten. Laut Tarifeinheitsgesetz käme der Vertrag der stärkeren Gewerkschaft zur Geltung. Martin Seiler.
3: Offenkundig geht es nicht nur um Löhne und Laufzeiten. Es geht um einen erbitterten gewerkschaftspolitischen Kampf. Die GDL möchte in Bereiche vordringen, wo die EVG bereits tarifiert hat. Und um das geht es tatsächlich. Und das leider auf dem Rücken der Bahnkundinnen und Bahnkunden. Und das ist mehr als bedauerlich.
2: Beide Seiten werfen sich vor, zu tricksen oder sogar die Unwahrheit zu sagen. Klaus Wieselski geht davon aus, dass
3: es auch noch zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen könne. Wir werden aber auch bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr verhindern können, dass diese länger und auch über Wochenenden gehen. Wir haben erneut Rücksicht auf die Reisewochenenden genommen oder auf das vor uns liegende Reisewochenende genommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können.
2: Die Bahn will nach bisherigem Stand kein neues Angebot vorlegen. Und da die GDL dies aber zur Bedingung macht, ist eine Lösung des Konflikts derzeit nicht in Sicht.
1: Dieter Nürnberger war das. Mitgehört hat der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Tüsing Guten Tag.
4: Guten Tag, Frau Becker.
1: Herr Thyssen, wir haben es gehört, es geht in diesem Konflikt nicht allein ums Geld und um die Arbeitszeiten. Unausgesprochen geht es auch darum, welche der zwei Gewerkschaften im Bahnkonzern künftig federführend ist. Die kleinere Lokführergewerkschaft GDL, die jetzt streikt, oder die größere EVG, die Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft. Zwei Gewerkschaften in einem Konzern, das gibt es bei der Bahn schon lange, dass diese Konkurrenz aber für einen von beiden so drückend geworden ist, das liegt am Tarifeinheitsgesetz, das war eben erwähnt. Wie sieht denn die Konkurrenzlage zwischen diesen beiden Gewerkschaften im Bahnkonzern überhaupt aus?
4: Das Tarifeinheitsgesetz, das wir jetzt seit ein paar Jahren haben, hat das Problem nicht geschaffen, aber es hat eben auch nicht gelöst. Wir haben zwei verschiedene Gewerkschaften, die es partout miteinander nicht können. Und das Tarifeinheitsgesetz, die Regelung, die das ins Tarifvertragsgesetz überführt wurde, die sehen vor. Die Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder in einem Betrieb hat, die schließt den Tarifvertrag für diesen Betrieb ab. Wenn man sich daran orientiert, dann würde das dazu führen, dass in einigen Betrieben die GDL die tarifvertragliche Mehrheit hat und ihre Tarifverträge durchsetzen kann. In anderen Betrieben aber die EVG, das würde zu einem Flickenteppich führen, der weder der EVG gefällt noch der GDL. Beide Gewerkschaften wollen natürlich, dass ihre Tarifverträge in allen Betrieben ihren Mitgliedern zumindest zugutekommen.
1: Und wenn wir das jetzt genau durchrechnen, angewendet werden, muss das Gesetz ja nur in den Betriebsbereichen, in denen beide Gewerkschaften vertreten sind. Sie sagten das. Das ist in 71 von 300 Bahnbetrieben der Fall. Ich habe es eben noch mal ähm, mir notiert. In 55 Betrieben davon hat die EVG das Sagen. Also die Gewerkschaft, mit der es jetzt schon einen Tarifvertrag gibt. Und in 16 Betrieben haben die Lokführerinnen und Lokführer das Sagen. Also da schwimmt doch der, da schwimmt der GDL daraus schon die Fälle weg, oder?
4: Naja, in welche Richtung die Fälle schwimmen, das kann ich als Außenstehender nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass nach der Konzeption des Gesetzes eben es nicht einen Herrscher aller Reußen geben kann, sondern sich die Regelungsbereiche dann eben aufteilen. Das ist aber wohl nicht das, was die GDL will. Die GDL will ja auch neue äh, Bereiche erschließen. Äh, sie ist in die Eisenbahninfrastrukturgesellschaft hineingegangen und will dort ähm, auch Tarifverträge abschließen. Äh, das ist also, die GDL macht sich auf den Weg zu einer äh, Gewerkschaft, die äh, letztlich den gesamten Bahnbereich äh, repräsentieren will. Dass das zu Konkurrenzgefühlen äh, führen kann und zu Konkurrenzproblemen ist offensichtlich. Was die GDL tatsächlich will am Ende, was sie zur tarifrechtlichen Forderung macht, das ist mir nicht bekannt. Aber überall dort, wo es eben auch darum geht, ihre eigenen Tarifverträge zu Lasten andere durchzusetzen, kommt man an die Grenzen des Gesetzes.
1: Was dieses Tarifeinheitsgesetz ja eigentlich wollte, das war ja, dass künftig der Grundsatz gilt, ein Betrieb, eine Gewerkschaft oder zumindest halt ein Tarifvertrag. Und tatsächlich war das Gesetz ja gedacht als Bremse für kleine, aber sehr wirkmächtige Spartengewerkschaften, wie es sie halt gibt bei der Bahn, in der Flugbranche oder im Gesundheitsbereich oder bei der Kinderbetreuung. Sie sagten, das schon funktioniert, hat das zumindest bei der Bahn mal ganz klar nicht.
4: In keinster Weise. Darauf ist das Gesetz nicht angelegt. Das Gesetz war insofern ähm, zu, äh, zu zurückhalten. Da steht in der Gesetzesbegründung zum Beispiel ausdrücklich drin, dass durch diese Regelung das Arbeitskampfrecht nicht beeinflusst werden. Die Probleme liegen aber gerade im Arbeitskampfrecht und dem, dem Arbeitskampf gerade auf unter Beeinträchtigung der Öffentlichkeit. Wir haben eine Corona-Epidemie und in dieser Corona-Epidemie kommt es auf einmal zu Verdichtungen im Bahnverkehr, weil Züge ausfallen das sind Dinge, die sind durch das, GD, äh, durch das Tarifeinheitsgesetz nicht gelöst worden, sondern äh, die sind äh, ungelöst weitergegeben worden. Und äh, damit werden wir noch lange zu kämpfen haben, äh, wenn nicht äh, da äh, entweder die konkurrierende Gewerkschaften einlenken oder der Gesetzgeber eine neue Lösung findet.
1: Nun muss man ja einräumen, dass tatsächlich niemand, zumindest öffentlich niemand, von der GDL Notizen nehmen würde, wenn sie halt nicht diese Streikmacht hätte. Wenn sie die nun verlöre wo wäre dann die Durchsetzungsfähigkeit der GDL? Und wie stünde es dann ums grundgesetzlich geschützte Streikrecht oder eben die Koalitionsfreiheit? Sie haben eben gesagt, der Gesetzgeber sei zu zurückhaltend gewesen, aber... So äh, ganz, äh, ganz großzügig durfte er ja auch nicht sein.
4: Nein, 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 Frau Becker, verstehen Sie mich nicht mehr. Keine Gewerkschaft muss sich dafür entschuldigen, dass sie ihre verfassungsrechtlichen Rechte ausübt. Das ist ja das gute Recht der GDL. Äh, nur äh, es ist zu fragen, was ist der Rahmen, den wir dafür zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo ich Gewerkschaften zum gemeinsamen Verhandeln zwinge, in dem Moment, wo ich tarifrechtliche Regelungen schaffe, die eben dann auch auf den Arbeitskampf durchwirken und Arbeitskämpfe begrenzen. In dem Moment äh, löse ich dieses Problem auch ein Stück weit. Momentan äh, kann die GDL relativ ungebremst äh, versuchen, äh, sich ähm, äh, auszudehnen. Das ist für jede Gewerkschaft natürlich ein natürlicher Wunsch. Ähm, die EVG steht da in Konkurrenz dazu. Und man muss eben sehen, ähm, könnten wir Tarifvertrag, äh, einem solchen Arbeitskampf nicht doch Grenzen setzen? Ähm, das wäre alles nicht so problematisch, wenn es nicht um einen Bereich gehen würde, auf den wir eben elementar angewiesen sind. Äh, Transportenverkehr äh, ist äh, was anderes äh, als äh, äh, Unterhaltung und Kino. Mhm. Also auf das eine kann man verzichten, das andere braucht man einfach am Tag. Und wenn dort es jetzt sogar unter Pandemiegefährdung äh, Belastungen entstehen, dann ist das etwas, äh, was äh, durchaus auch Fragen der Rechtmäßigkeit aufwirft.
1: Wenn man nun unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Balance daran gehen will, die Allgemeinheit, äh, sagen wir, zu schützen vor vielleicht nicht angemessenen Streiks in sensiblen Bereichen, Sie haben das genannt, sensibler Bereich wie etwa der Verkehr. Es gibt da ja auch andere Vorstellungen, die unter anderem Sie mal in die Diskussion gebracht hatten. Vorstellungen in Richtung höherer Hürden vor dem Arbeitskampf.
4: Ja, in der Tat. Also es gibt da viele Vorbilder im Ausland, dass zum Beispiel in diesem Bereich diese Vorankündigungen nicht 48 Stunden sein können, sondern dass die länger sind, damit man sich darauf einrichten kann, dass man Termine verlegen kann, dass man Betreuung organisieren kann. Es gibt die Möglichkeit, einen unverbindlichen Schlichter vorher anzurufen von der Seite, die bestreikt oder wird. Das heißt, die Möglichkeiten, alles zu nutzen, um die Belastungen an die Öffentlichkeit gering zu halten und gleichzeitig aber auch eben ähm, die Einigung äh, zu ermöglichen. Und äh, da ist eben nicht alles äh, genutzt worden. Ich bin es jetzt mal vielleicht viel platter, als ein Jurist das normalerweise formuliert. Äh, wenn man jetzt sagt, das ist ausverhandelt, da können wir nichts verhandeln. Ich würde jede Initiative, die hier noch mal versucht, die drei Kontrahenten, es sind ja drei Kontrahenten, das ist ja EVG letztlich, die muss auch mit am Tisch sitzen, hm. ähm, GTL und Bahn noch mal zusammenführt, das wäre ein Gewinn für alle Beteiligten und darüber hinaus.
1: Hieße aber ein neues Gesetz?
4: Hieße neues Gesetz oder zumindest die Bereitschaft, sich außerhalb der Möglichkeiten, die das Gesetz heute bietet, einmal versuchen, noch einmal die Lage nüchtern und deeskalierend zu betrachten und zu sagen, naja, wir haben besondere Zeiten, da müssen wir alle ein Stück weit zusammenrücken und versuchen, vielleicht doch nochmal die friedliche Einigung zu erzielen. Das ist ein Aufruf mhm. an die GDL, ebenso wie die EVG, wie auch die Bahn.
1: Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing war das. Vielen Dank.
4: Ich danke Frau
1: Becker. Und Themenwechsel. Als Fintech bezeichnet man Finanzdienstleister, die anders als Banken mit ihren Filialen Geldgeschäfte allein im Netz abwickeln. So war das bei Wirecard, womit der Begriff Fintech natürlich schon einen dicken Schmutzfleck hätte. Ein anderer Fintech-Name ist N26, in Selbstbezeichnung eine mobile Bank, die sich auf die Kontoführung per Smartphone spezialisiert hat. Zu den Anteilseignern gehört die Allianz, der amerikanische Großinvestor Peter Thiel und einige Firmen aus China. N26 bekommt nun aber Druck von der Finanzaufsicht. Brigitte Scholtes dazu.
5: Nicht zum ersten Mal hat die Smartphone-Bank N26 sich Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin eingehandelt. Die will das zwar nicht bestätigen, aber offensichtlich machen die Regulatoren ihr Druck. Denn N26 bestellt nun einen Risikovorstand, wie das 2013 gegründete Finanztechnologieunternehmen, kurz Fintech, heute schriftlich mitteilte. Diese Aufgabe soll Thomas Grosse zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer übernehmen. Die Finanzaufsicht wirft dem Unternehmen schon seit längerem Mängel bei der Geldwäscheprävention vor. Deshalb hatte die Behörde nach einer Sonderprüfung vor zwei Jahren, im Mai dieses Jahres, einen Sonderbeauftragten eingesetzt und das Unternehmen als Finanzholding eingestuft. Wie bei dem insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hatte sie bis dahin nämlich nur die Aufsicht über die eigentliche Banktochter.
6: Es ist auf jeden Fall gut, dass die BaFin jetzt aktiv wird, ehe sich da ein riesiger... Bauch von kriminellen Aktivitäten bildet, den man dann nur noch schwer zurückstauen kann.
5: Sagt Hans-Peter Borkhof, Bankenexperte der Universität Hohenheim.
6: Es ist auch wichtig mit Blick auf den Bankenmarkt, weil sie haben nämlich die etablierten Banken massiv reguliert. Das erzeugt bei diesen Banken große, große Kosten. Immer weniger Leute kümmern sich um den Kunden, immer mehr Leute müssen sich um die Erfüllung von aufzustehen Vorgaben kümmern, auch im Bereich der Geldwäsche auch im Bereich der Bekämpfung solcher kriminellen Aktivitäten. Und da kann man natürlich als kleines digitales Unternehmen wunderbar effizienter sein, wenn man einfach die entsprechende Leistung gar nicht vorhält.
5: Doch das nutzten Kriminelle aus. Sie eröffneten Konten bei N26 über das Fotoidentverfahren, verfahren das in einigen Ländern dazu genügt. Die Bank war sehr schnell gewachsen. Sie ist inzwischen in 24 europäischen Ländern präsent, war aber offenbar mit der Risikokontrolle nicht hinterhergekommen. Das Handelsblatt berichtete unter Berufung auf mehrere Insider, die BaFin sei darüber verstimmt. Sie habe sogar gedroht, das Neugeschäft zu beschränken, sollte die Smartphone-Bank die Mängel nicht bald beheben. Hans-Peter Burghoff. Wenn
6: die Aufsicht das Neugeschäft einschränken würde, das wäre schon ein erheblicher Schlag ins Kontor. Einstweilen haben sie einen Beauftragten ernannt, der sich im Unternehmen drum kümmern soll. Das ist schon ein ziemlicher Eskalierungsschritt. Das macht die Aufsicht nicht oft. Jedenfalls die deutsche Aufsicht nicht. Die amerikanische macht das öfters. Also das ist schon eine Drohgebärde. Aber es ist noch nicht der Punkt, wo man sagen kann, jetzt leidet das Unternehmen wirklich. Sie müssen aber jetzt wirklich schnell zu Potte kommen.
5: N26 gab sich heute einsichtig. Sie sei sich ihrer besonderen Verantwortung als digitaler Pionier bewusst und pflege deshalb eine offene und konstruktive Beziehung zu den Aufsichtsbehörden, teilte die Bank mit. Ihr neuer Risikovorstand Grosse sollte sich damit auskennen. Er kam vor zwei Jahren zu N26 und war zuvor bei der Deutschen Bank beschäftigt.
1: Der Bericht von Brigitte Scholtes. Geld noch einmal aber in seiner trägsten Form als Investition in Staatsanleihen. Zumal in deutsche Staatsanleihen, für die man ja seit einiger Zeit keine Zinsen mehr bekommt, sondern Geld zahlen muss, wenn man sich beim deutschen Staat verschulden darf. Dass das für Privatanleger nicht sonderlich attraktiv sein kann, liegt auf der Hand. Weshalb es aber trotzdem richtig gut läuft
7: im Geschäft mit den deutschen Staatsanleihen. Bianca von der AU erklärt das. An Abnehmern mangelt es wahrlich nicht. Deutsche Staatsanleihen sind sehr gefragt. Und das, obwohl die Rendite aktuell im Durchschnitt bei minus 0,54 Prozent liegt. Diejenigen, die dem deutschen Staat ihr Geld leihen, müssen also noch draufzahlen. Aber dafür können sich die Schuldner sicher sein, dass sie ihr verliehenes Geld auch garantiert wiedersehen. Sebastian Fellechner, Marktstratege für Staatsanleihen bei der DZ Bank.
2: Der Anleger hat einen Anreiz, natürlich sein Geld einem Staat zu leihen, von dem er ausgeht, dass dieser Staat auch in jedem Falle das Geld zurückzahlt. Und das hat nun mal am Markt seinen Preis.
7: Die Höhe der Zinsen richtet sich unter anderem nach der Kreditwürdigkeit eines Staates. Und auch wenn Deutschland aktuell so hoch verschuldet ist wie nie, mit über 2000 Milliarden Euro, ist das Land noch immer einer der besten Schuldner der Welt. Denn entscheidend ist das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftskraft eines Landes, sagt Finanzmarktexpertin Dorothea Schäfer vom DIW Berlin.
1: Es ist einfach so, dass die Wirtschaftsleistung und dazu im Verhältnis die Staatsschulden in Deutschland immer noch sehr niedrig sind. Ja, und darauf kommt eben an.
7: Wer sind nun diese Anleger, die bereit sind, ihr Geld mit Verlusten an Deutschland zu verleihen? Es sind neben den Notenbanken vor allem institutionelle Anleger, wie Versicherungen und Pensionsfonds aus dem In- und Ausland. Besonders hierzulande müssen diese Großanleger einen gewissen Anteil, Teil Staatsanleihen in ihr Portfolio aufnehmen, erklärt Rentenpapierhändler Arthur Brunner von der ICF Bank
4: sind teilweise auch regulatorisch verpflichtet, das Geld in Bundesanleihen anzulegen. Auch Banken müssen Teile ihres Depotbestandes in Staatsanleihen anlegen. Sie dürfen das Geld nicht in Dressoren verwahren, sondern müssen es in diesen Anleihen oder vergleichbaren Papieren anlegen und deshalb kann man
7: auch diese Minuszinsen am Markt durchdrücken. Nicht zuletzt haben die Notenbanken ihren Anteil an dieser Entwicklung, seit sie im großen Stil Staatsanleihen aufkaufen, durch die Corona-Pandemie noch mal viel mehr. Das macht den Anleihemarkt für Privatanleger uninteressant.
4: Privatanleger sehen wir schon lange nicht mehr in diesem Markt, weil bei Minuszinsen legt man das Geld besser unter das Kopfkissen.
7: Doch wie lange bleiben die Zinsen niedrig? Das hängt auch von den Anleihekäufen der Notenbanken ab. Innerhalb der US-Notenbank FED wird schon vorsichtig über ein Rückfahren der Anleihekäufe diskutiert. Doch es ist eine Zwickmühle. Denn was die Wirtschaft und die Staaten in der Krise unterstützt, die extrem niedrigen Zinsen, stellt die Altersvorsorge vor immer größere Probleme. Bianca von der Au war das. Die Corona-Pandemie
1: ist eine weltweite Katastrophe, die auch enorme ökonomische Folgen hat. Neben dieser Katastrophe stellt sich aber als Belastungsfaktor für die Wirtschaft, dass die Lieferketten bei einigen Schlüsselprodukten nicht mehr intakt sind. Dabei spielt die Pandemie eine Rolle, ist dabei längst nicht alleinige Ursache zum Alarmruf, den heute Toyota absetzte, gleich mehr. Zunächst aber ein Blick auf die Schlüsselrolle, die ein chinesischer Containerhafen spielt. Steffen Wurzel.
8: In China liegt einer der Gründe für den weltweiten Chipmangel. Gleichzeitig leidet die Volksrepublik selbst enorm unter der Tatsache, dass es weltweit zu wenig Halbleiter gibt. Einer der Auslöser für den Computerchipmangel war die Ankündigung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Seine Regierung hatte gedroht, China mit Sanktionen zu belegen, um das Land vom weltweiten Halbleitermarkt abzuschneiden. Allein diese Ankündigung genügte, um chinesische Firmen dazu zu bewegen, weltweit kurzfristig Chips, in großem Stil aufzukaufen. Der chinesischen Tech- und Elektronikbranche hat das zunächst geholfen. Doch gleichzeitig hat der Schritt die sogenannte Just-in-Time-Produktion großer internationaler Konzerne komplett aus dem Takt gebracht. Beispiel Autoindustrie. Ohne Spezialchips lassen sich heute keine PKW mehr bauen, schon gar keine E-Autos mit ihrer besonders komplexen Steuerungselektronik. Nicht nur der Konflikt zwischen China und den USA ist schuld am weltweiten Computerchipmangel, auch die coronabedingten Lieferkettenprobleme setzen der Halbleiterindustrie weltweit zu. Zusätzlich sorgte ein Großbrand in einer Chipfabrik in Japan und die Wasserknappheit in Taiwan im Frühjahr dafür, dass wichtige Chipproduzenten teilweise nicht produzieren konnten. Wie sehr Geopolitik inzwischen eine Rolle spielt in der weltweiten Computerchipkrise, zeigt der Fall ASML. Das niederländische Unternehmen baut Spezialmaschinen für die Hightech-Computer-Chip-Industrie. Auf Druck der US-Regierung beliefert ASML chinesische Firmen nicht mehr, zumindest nicht mit den besten und modernsten Maschinen zur chip Damit wird es für Chinas Halbleiterindustrie zunehmend schwieriger, vollständig unabhängig zu werden vom Rest der Welt. Am Ziel der sogenannten Chip-Autarkie hält die Staats- und Parteiführung allerdings fest. Sie will China mittel- bis langfristig unabhängig machen von Herstellern aus anderen Teilen der Welt. Davon würden nicht nur die heimische Elektronik- und Autoindustrie profitieren, sondern natürlich auch das chinesische Militär.
1: Steffen Wurzel war das. Gestern hat der VW-Konzern angekündigt, dass er nach der Sommerpause ab Montag Kurzarbeit beantragen muss. Der Grund, der Mangel an Halbleitern. Heute zieht Toyota mit einer Warnmeldung nach Klaus Rainer-Jakisch.
0: Der japanische Automobilhersteller Toyota sorgt für Schockwellen an den internationalen Finanzmärkten. Wegen der dramatischen Lieferengpässe bei Bauteilen und Speicherschips will der Branchenprimus seine Produktion im September um 40% Prozent drosseln. 14 Standorte seien betroffen, bei über 360.000 Neufahrzeugen verzögert sich die Auslieferung, teilte der weltweit größte Autobauer mit. Zuvor hatte der Volkswagen-Konzern wegen ähnlicher Probleme mitgeteilt, Kurzarbeit für einen Teil der Beschäftigung im Stammwerk Wolfsburg anzumelden. Auch dort bleiben die Bänder nach der Sommerpause teilweise still. Bei vielen Anlegern schrillen die Alarmglocken. Sie hatten auf einen wirtschaftlichen Aufschwung gesetzt, der jetzt durch die Logistik- und Produktionsprobleme ein jähes Ende finden könnte. Das Problem verschärft sich noch durch die sich rasant ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Experten erwarten, dass auch auf Deutschland eine vierte Corona-Welle zurollt.
1: Vierte Corona-Welle nach Einschätzung des RKI, des Robert-Koch-Instituts, ist die vierte Welle in Deutschland bereits angelaufen. Alarmruf bei Toyota nach VW gestern bereits. Wie hat sich das denn? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter Viktor Goldka am Frankfurter Aktienmarkt ausgewirkt.
9: Ja, heute Vormittag hat all das den DAX wirklich nach unten gedrückt. Vor genau einer Woche haben wir ja noch einen neuen Rekordstand gesehen, mehr als 16.000 Punkte von dieser euphorie ist schon eine Woche später nichts mehr zu spüren hier am Parkett. Heute lagen wir zwischenzeitlich 450 Punkte unter dieser Rekordmarke. Und bis circa 15 Uhr war das hier auch eine sehr trübe Veranstaltung. Am Nachmittag dann aber plötzlich deutlich Schub. Das ist ja oft so, wenn die US-Märkte dann aufmachen. Da gab es nämlich eine interessante Stellungnahme eines Notenbankers, der eigentlich als harter Hund gilt und lieber schneller als später aus der lockeren Geldpolitik aussteigen möchte. Er hat jetzt aber gesagt, naja, wenn Covid-19 jetzt noch mal weiter zum Wirtschaftswissenschaften, Virus wird, Dann müsste man geldpolitisch vielleicht nicht unbedingt auf die Bremse treten, sondern kann weiter locker bleiben. Die Aussicht also weiter Geldflut. Das freut die Märkte. DAX aktuell 15.794 Punkte. Ein Plus von 0,2%. Prozent im Vergleich zu gestern.
1: Obwohl es für den Börsentag ja trotzdem noch schlechte Nachrichten gab, zum Beispiel enorm gestiegene Erzeugerpreise aus Deutschland. Das hat aber keine Rolle mehr gespielt.
9: Es hat schon eine Rolle gespielt. Das ist nämlich eine delikate Angelegenheit. Die Kosten steigen eben für das, was man herstellt. Holz, Eisen, Beton, Stahl, alles teurer geworden. 10,4 Prozent, das muss man sich mal vor Augen halten, sind die gewerblichen Produkte in diesem Juli teurer gewesen, im Schnitt als ein Jahr noch zuvor. Und diese Preise wollen die Unternehmen natürlich weitergeben an die Kunden. Das Problem ist nur, kann man das denn auch? Denn es gibt Waren, wo Kunden am Ende sagen, die brauche ich auch weiterhin, die kaufe ich. Und andere, wo man vielleicht zwei-, dreimal nachdenkt, das kann eben auch wirtschaftlich zur Bremse werden.
1: Außer den Autowerten, die haben wir erwähnt. Welche Aktien im DAX waren sonst auffällig?
9: Ja, auch noch ein Autowert VW mit 1,3 Prozent. Minus hält man die rote Laterne im Deutschen Leitindex. Zu wenig Elektrochips, die man ja überall im Auto braucht. Jetzt will man in Wolfsburg sogar Kurzarbeit anmelden. Und das sorgt natürlich auch die Anleger.
1: Wir haben darüber berichtet. Dem Smartphone-Kontoanbieter N26 rückt die BaFin näher zu Leibe. Wie ist das aufgenommen worden?
9: Das ist schon interessant. Die Bafin hat ja beim Boyard Card desaster keine guten Schlagzeilen, keine gute Figur gemacht. Jetzt greift man offenbar durch. Das wird hier schon positiv gesehen. Schauen wir auf andere Werte. Der Euro 1,1682, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen minus 0,54%. Prozent. Und das Gold bei 1783 Dollar, je fein und
1: Viktor Goldka war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Kultur heute mit Mascha Dross, am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.